0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总南。我们讲到生物产生下一代的方式，可以分成无性生殖和有性生殖。无性生殖就是由母体直接产生新的个体的生殖方式，因此新的个体。是形态和特征都没有改变的个体。有性生殖就是由两个生殖细胞结合产生一个新的个体。用学术的语言来说，就是由两个配子结合成为一个合子。有性生殖又分成同配生殖，那是两个配子在形状、大小、结构和运动能力等方面都完全相同的。和易配生殖，那是两个配子在形状、大小、结构和运动能力等方面都不相同。易配生殖最重要的一个特例叫做卵式生殖，这是人类和许多动物的生殖方式。大而运动迟缓的配子称为雌配子或者卵子，小而运动能力强的配子。称为雄配子或者精子，卵子和精子结合起来的合子也就称为受精卵。无性生殖把母体的基因直接遗传给子体，有性生殖把两个母体不同的基因合成遗传给子体，因此带来基因的变化。讲到这里，让我们比较详细的讲遗传和基因这两个观念。从远古时候开始，人类已经观察到遗传的现象。小孩子生下来，大家就都看出来，眼睛、鼻子、嘴唇像爸爸还是像妈妈，还有头发、皮肤的颜色、后缩的下巴、多一根拇指等特征，差不多都可以从族谱里回溯。此外，肉质好的公猪和母猪。生下来是肉质好的小猪，乳量丰富的公牛和母牛；生下来的是乳量丰富的小牛。不同的种子长出来的稻米，质量和数量也不相同。反过来，曾经有生物学家做过实验，把几代的白老鼠的尾巴都割掉，可是生下来的小白老鼠还是有尾巴的。换句话说，大家都知道。生物有些特征会从上一代传到下一代去，这就是遗传。但是什么特征会从上一代传到下一代呢？更重要的，这些特征是经过怎么样的机制从上一代遗传到下一代呢？这就是遗传学要回答的问题。把它称为遗传学的开山鼻祖，大家都听过的孟德尔。的确是当之无愧的。他在现在的捷克所在出生，在维也纳一个修道院从事教学和研究的工作。在研究豌豆养殖交配的过程中，他发现豌豆有若干特征，包括高茎或短茎、绿豆荚或黄豆荚、皱皮的豆子或光滑皮的豆子等特征。会从上一代遗传到下一代，他就从他实验的数据推出了被称为遗传学的三大基本规律。尤其是到了今天，当我们回顾150多年以前，完全只凭外观的观察而推断出这些重要的定律，是的确是了不起的贡献。首先，孟德尔发现，从遗传学的观点来说。这些特征是独立的，互不影响，彼此之间是没有关联的。换句话说，高茎和矮茎的遗传，绿豆荚和黄豆荚的遗传，是你走你的阳光路，我过我的独木桥，河水不犯井水。今天我们也观察到许多其他的历史，例如眼睛颜色的遗传、头发颜色的遗传，也是独立的。互不影响的。孟德尔指出，每一种特征都是经由一个因子 （factor） 从上一代传到下一代，而这些因子是独立的、互不影响的。当然，当时因子只是一个抽象的概念。今天我们知道，它就是 DNA 里头的遗传分子，我们把它叫做基因。这就是被称为。孟德尔的自由组合规律。第二，孟德尔发现特征遗传的结果是两极性的，也就是从上一代传下来的第二代，要就是高茎，要就是矮茎，没有中间的不高不矮的可能；要就是绿豆荚，要就是黄豆荚，没有中间的有点绿有点黄的可能。其实，在孟德尔以前。大家以为遗传是一个混合的过程，可是孟德尔却指出，那是一个非此则彼的过程。用大家都熟悉的数位语言来说，就是零和一，没有中间的可能。决定一株豌豆的一个特征的基因，有两个等位基因 a l 有组成。为什么用“等位”这个词呢？我就不在这里解释了。以豌豆茎的高矮为例，有两种不同的等位基因，一种是代表高茎的，我们用大写 T 来代表；一种是代表矮茎的，我们用小写 t 来代表。因此，决定一株豌豆高矮的特征有四个可能的等位基因的组合，那就是大 T 大 T 或者大 T 小 t。或者小 t 大 T 和或者小 t 小 t， 让我先把结果讲出来，再解释为什么。如果组合是大 T 大 T， 长出来的豌豆是高茎的；如果组合是大 T 小 t， 长出来的豌豆也是高茎的；如果组合是小 t 大 T， 长出来的豌豆也是高茎的。只有如果组合是小 t 小 t。长出来的豌豆才是矮茎的。相信许多听众都听出端倪来了。等位基因里头，一种叫做显性等位基因，一种叫做隐性等位基因。在两个等位基因的组合里头，只要其中一个是显性等位基因，显性等位基因的特征就会出现。只有当两个都是隐性等位基因的时候，隐性等位基因的特征常会出现。说到这里，电脑工程师马上就说：“用一代表显性等位基因，用零代表隐性等位基因，两者的组合就是逻辑设计里头的 logical or。一加一等于一，一加零等于一，零加一等于一。”零加零等于零。同时，音乐家也说，用响亮的小喇叭声音代表显性等位基因，用低柔的小提琴声音代表隐性等位基因。不也正是在音乐演奏的时候，小喇叭的声音往往盖过了小提琴的声音吗？讲到这里，让我指出，在这些例子里头，遗传学里头的显性、隐性。逻辑设计里头的一和零，都是在两个极端之中只选取其中一个。可是，在音乐演奏中，小喇叭的声音只是超过，却没有消除小提琴的声音呢、啊？这个时候，数位音乐工程师出来替我们解围了。在音乐压缩的技术里头，如果一个乐器的声音的长度，远远超过另外一个乐器声音的长度，我们就干脆把这个乐器的声音消除掉，节省储存的空间，也就是所谓时针的压缩 （lossy compression）。闲话休提，言归正传，借助被称为孟德尔的显性定律，让我列举一些人类外表。显性和隐性的特征，眼睛的颜色，棕色是显性，灰色、蓝色、绿色为隐性；头发的颜色，黑色为显性，金色和浅红色为隐性；面容厚嘴唇是显性，薄嘴唇是隐性；还有眼睛闪光是显性，色盲是隐性，双眼皮是显性。砸上的酒窝是显性，高血压是显性，男人秃头是显性，第二只脚趾比大脚趾长是显性。但是让我也指出，我们讲的例子是最普遍的，也是最简单明了的例子。也有不同的例外。大家最熟悉的一个例子就是人体血型这一个特征，决定血型的基因。有三种不同的等位基因 A、B 和 O，O 是隐性等位基因 ，A 和 B 成为共同显性等位基因。因此，两个等位基因的组合所呈现的特征是 ：AA 是 A 型的血 ，BB 是 B 型的血 ，OO 是 O 型的血，故不代言。AO 是 A 型的血 ，BO。是 B 型的血，因为 O 是隐性等位基因，但是 AB 的组合呈现的特征就是 AB 型的血了。第三，那么组成基因的两个等位基因从哪里来的呢？一个来自附体，一个来自母体，而且从附体基因中的两个等位基因随机选一个，也就是说，几率是五十五十。同样，从母体基因中的两个等位基因随机选一个。让我们看两个例子：如果父体的基因是大 T 小 t， 母体的基因也是大 T 小 t， 那么在下一代里头，高茎和矮茎的比例是三比一；如果父体的基因是大 T 小 t， 母体的基因是小 t 小 t， 那么在下一代里头。高茎和矮茎的比例是一比一，这就是被称为孟德尔的分离定律。我们在上面讲到，从远古时代开始，人类已经观察到遗传的现象，那就是生物，包括动物和植物，都有些生理上的特征。会从上一代传递给下一代。我们也讲过，孟德尔在1866年的论文里头提出了遗传就是经由基因把某些生理上的特征从父体和母体传递到下一代这个理论。根据他实验的观察结果，孟德尔提出了三个重要的定律。那就是自由组合定律、显性定律和分离定律。1 5 0多年之后的今天，当我们对于遗传生理学有了很多的了解之后，我们不能够不赞服孟德尔光凭豌豆的生理特征的观察，建立起这么一个美妙正确的理论基础。不过，那的确只是可以用来解释有关弯道的遗传结果的规律。大家也的确把孟德尔的结果看成一个数学理论的结果。他在一八八四年过世，在他过世后的三十五年里头，只有十一位科学家引用过他的论文。用今天的语言来说，他这篇论文的 SCI 数目相当低。在大学里升等恐怕过不了关。要证实孟德尔的定律的确可以广泛的应用到所有的生物的遗传过程上，我们必须找到下面几个问题的答案。第一，这些决定生理特征的基因储存在生物体的什么地方？第二，父体和母体的基因怎么样结合成为子体的基因？第三，这些基因怎样主宰子体的发育成长？这三个问题也的确就是过去差不多一百五十年生物遗传科学最重要的几个研究题目。让我们先问：决定生理特征的基因储存在生物体的什么地方？相信有人会说，这些基因储存在染色体里头。有人会说。这些基因储存在 DNA 里头，那到底是染色体还是 DNA 呢？这都让我不由得打一个大岔，讲一个武侠小说里头的故事。在金庸的小说《神雕侠侣》里头，最后提到少林寺掌管藏经阁的僧侣绝远，在阁中发现由达摩撰写的《楞伽经》。而《楞伽经》书中的家风写了一些武功心法，就是《九阳真经》。当绝远的徒弟张君宝，也就是日后的张三丰，在阅读解本《楞伽经》的时候，被波斯王国、蒙古三界中的尹科西跟萧三子夺走。后来为躲避绝远的追捕。他们剖开一只猴子的肚子，把精藏在猴子的肚子里头。尹克西和萧三子带着猴子远赴西域，为了争夺九阳真经，两败俱伤。在尹克西死以前，他想经由昆仑派的掌门何足道传话给绝元，精在喉中。可是因为何足道口齿不清。而误传为精在由中，绝远听了完全不明白什么意思。到了一天《倚天屠龙记》里头的张无忌，他是张三丰门下武当七侠之五张翠山的儿子。他意外地进入昆仑山山谷，巧遇到当年的猴子，好心治疗好他肚腹上的伤痕，因此重获九阳神功经术。得以学到完整的九阳神功，因此对武侠小说的行家来说，“金在油中”和“金在喉中”就有混淆了真相的意思。其实，对基因储存在生物体什么地方这个问题，“金在油中”这个例子并不贴切。九阳真经的确是在喉中，侯足道说错了，觉远听错了。才引起武林中的轩然大波。当我们问基因储存在什么地方的时候，基因在染色体中，基因在 DNA 中，都是对的答案。因为染色体包含了蛋白质和 DNA， 而大部分基因是储存在 DNA 里头的。一个比较贴切的比喻是：黄金是放在书房里。还是放在书房里的保险箱里了。让我们从头讲起。按照近代生物学的分类，生物可以分成三个域 d o 那就是细菌域、古生菌域和真核生物域。真核生物域包括大多数我们熟悉的动物和植物。这些生物最重要的一个特色。这是他们的细胞，有一个细胞核，细胞核由一层薄膜把重要的遗传物质包在细胞核里头。细胞核外面包括盐、水、蛋白质等组织，就统称为细胞质。我们可以想象得到，细胞核的薄膜上面有细孔，作为细胞核内外的物质进出的通道。小分子可以自由通过，但是像蛋白质那种比较大的分子，就需要靠载体 （carrier） 的帮忙。在这里，我就不讲得那么细了。反过来，在细菌域和古生菌域里头的生物，它们在细胞里头的遗传物质，并没有由薄膜包起来，形成一个细胞核。让我们简单的回顾一下历史。望远镜的发明开启了天文学的发展。大约在显微镜发明之后的60年，在1665年，英国科学家胡克用显微镜看到植物的细胞构造。其实他看到的只是干枯了的软木的细胞壁而已。1674年，荷兰科学家列文虎克。可以说是首先真正观察到活的细胞。不过，等到一百多年之后，主要是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺在1839年提出，经过其他科学家的修正，建立的细胞学理论：第一，细胞是一次生物的构造单位；第二，细胞是一次生物的生理单位。第三，细胞只能由原有已生存的细胞分裂出来。同时，从裂文虎克开始，生物学家也已经先后看到了细胞里头一个特殊的细胞组织，那就是细胞核。细胞核里头有若干染色体，染色体的外形就像一条细长的丝线，紧紧的卷起来，成为杆状。因为在当时研究细胞结构的实验中，用碱性的染料把细胞染色的时候，其他细胞结构不会被染色，在显微镜底下只有染色体会看得出来，这就是这个名词的来源。到了二十世纪的初期，德国生物学家博华里和美国生物学家萨敦的工作。建立了染色体遗传论的基础，其中的要点是：生物遗传的资讯储存在染色体里头，染色体从父体和母体传到子体，染色体储存在生物大多数的细胞的细胞核里头，染色体是成对的，生物的性别由一对特殊的染色体叫做性染色体来决定。让我指出，最重要的一点是染色体遗传论支持孟德尔的遗传论。今天我们就讲到这里，下周我们继续讲下去。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。